0: 欢迎收听币癌，这是一个连小孩也听得懂的加密货币投资知识节目。我是 Tony。好，那如果大家今天有看到这期单集的封面的话，应该可以注意到说，说这期的封面是蓝紫色的。那以后呢，有这种蓝紫色封面的集数呢，它的内容的属性就会不太一样，它比较会偏向是、呃、每个礼拜发生的大事的回顾。因为加密货币领域其实变动很快嘛，那我也有收到一些听众的反馈，是说，哎、欸，他觉得现在资讯很多啦，那很多资讯其实是他看不懂，或者是他也没有时间去追。所以其实之后呢，应该每个礼拜会有一集，就是这种挑选每个礼拜发生的大事，然后我会尽量选择是适合新手听的内容。然后也是会尽量把它讲得让大家能够听得懂的，就希望大家长期听下来就可以有一个感觉，可以慢慢了解 B 圈的运作啦。那这样比较偏向就是每周的一些一些新的资讯的回顾，我就会使用蓝色的封面。OK， 好，那我们就直接开始。那上礼拜呢，发生一件最火爆的新闻，应该就是马斯克收购 Twitter。那这件事其实也引起币圈蛮多人注意的啊。那当然，你可能会想说，呃，马斯克收购 Twitter 这件事跟加密货币有什么关系吗？其实哦，主要是因为马斯克他本身对加密货币的态度算是蛮友善的。虽然说现在比特币慢慢的被一些企业接受，可是你还是可以发现说，有一些投资大佬或是企业家，他们其实是不喜欢加密货币的。像巴菲特，他最近才说比特币不会产生任何有形的东西，也算是呃再一次的表达说他对比特币的不信任，或者说哎、欸、他不太相信比特币这种东西。那马斯克呢，他算是还蛮乐于表达对加密货币的支持的，就是对加密货币蛮友善。他像他本身其实就。说过他有持有以太币嘛，然后他也会持持有比特币，然后也持有狗狗币嘛。而且尤其是狗狗币，狗狗币其实能够有现在的地位，马斯克应该算是功不可没啦。因为基本上狗狗币就是他喊上来的啦。他之前就常常会在 Twitter 上面发一些嗯、呃，就是狗狗币的迷音，然后他每次发这种文的时候，狗狗币都会哎涨、欸、一波。所以其实现在大家讲到狗狗币，大家就会想到马斯克。那其实我知道，说整个 B 圈其实不是每一个人都喜欢马斯克，因为其实不少人不太喜欢他这种呃喊盘的行为，就是会觉得，哎、欸，马斯克这样喊一下，就让整个 B 圈有一个起伏，会让人觉得说，哎、欸，整个圈子好像这个浮躁的气氛跟投机的感觉会更浓厚了。然后再加上说，之前特斯拉对比特币的立场也是有一点反复。如果有注意新闻的时候，应该知道当时特斯拉宣布他可以要接受比特币的付款嘛？那这算是一个诶、欸，对币圈来说蛮振奋人心的消息。可是其实过不久，特斯拉就用比特币不环保这个理由，取消了这个用比特币付款的这个计划啦。所以这件事情呢，其实是也让很多人怀疑说，哎、欸，马斯克是不是来割韭菜的？然后也会怀疑说，哎、欸，马斯克对整个加密货币的态度到底是什么？是怎么样？不过目前，其实我个人还算是比较相信说，哎、欸，马斯克对整个加密货币是保持着比较友善的态度。目前为止是这样。然后呢，因为 Twitter 其实它原本就是一个非常友善加密货币的一个社群网站。像是 Twitter， 它其实它有推出比特币打赏的功能，然后它也有推出，哎、欸，你可以把你的头像换成 NFT， 然后可以获得认证，它有这个功能。所以其实 Twitter 给人的感觉算是还蛮支持加密货币的发展而且其实台湾人可能用 Twitter 用的比较少，不过 Twitter 上面它其实有非常多加密货币相关的资讯。如果你是一个嗯比较进阶的玩家的话，那基本上 Twitter 可能就是一个你必须要注册的社群网站，因为其实很多 B 圈的大佬啦，然后或者是区块链的项目方啦，或者是什么风投基金啊或研究机构，他们其实都会有 Twitter 的账户，然后 Twitter 呢会是他们发表意见的首选，而且甚至可能是唯一的选择，所以就会形成一个网路效应啊。在 Twitter 上面，你就比较容易看到一些比较快速的加密货币的资讯。那在 Facebook 跟 Instagram， 你是看不到这样的现象的。所以说，马斯克就是对加密货币很友善的企业家嘛，然后再加上 Twitter 这个原本就对加密货币很友善的社群，那会产生出什么样的新火花呢？那也算是一件蛮值得观察的一件事啊。那比方说，会不会之后 Twitter 推,推出以太币跟狗狗币打赏的功能嘛？或者是让整个社群跟加密货币有一些更紧密的结合？这个不知道，不过反正就是有一点想象力嘛。那在马斯克他买下 Twitter 真的是传出来之后，狗狗币当然就呃有一个蛮大幅度的上涨。那其实我自己也有买一点，就是在之前有传说哎、欸、马斯克可能会买狗狗币的时候，我就有买一点了。所以说。我也算是有赚到一点点零用钱，然后它大涨，我就马上输掉。这样，不过这个就是纯属一种怎么讲，通灵式的一种骚操作。其实你要很清楚說，说这个操作就纯属就是你压住这个消息啦。那后这不可能会是我长期持有的部位，这个是我骚操作的部位，而且是非常短线的操作。就是如果你有赚到，你就要快点跑了。然后如果你发现哎、欸、情况没有你所想的那样，比方说哎、欸、收购的消息一直没有传出来，或者收购之后哎、欸、市场没有什么反应，那你也要赶快跑。或者是碰到你的停损点，你就要马上跑了。所以其实我虽然大部分的仓位都是长期持有，可是我还是会有一些骚操作的部位，然后里面会有一些很小的部位可能会去跟风这些市场的情绪了。其实这个有点像是国外有一个蛮知名的区块链内容，叫做 Bankless。他们有提到一个概念，叫做“投资的作弊餐”这种概念。因为如果有在减肥的人，应该知道说，其实你要减肥的话，饮食控制非常重要，而且甚至比运动还重要。你可能不一定要非常努力的运动，可是你一定要非常严格的控制你的饮饮食嘛。你每一餐都要吃的非常健康。那我相信大家都知道，通常健康的东西吃久了就会很无聊。你可能每天你都不能吃油炸类的东西啊，然后你都要吃一些高纤的东西，然后高蛋白的东西，然后少淀粉的东西。长期吃下来，那个真的是会很容易让人受不了，很容易让人坚持不下去。所以，其实说你每一个礼拜，你通常可以有一餐或是两餐的作弊餐。就是你绝大多数的时间，你还是要非常严格控制饮食。可是一个礼拜，你就是可以有一次真的吃你想吃的东西，不用管热量。你想吃什么哦，披萨啦、炸鸡啦，哦、呃，想吃什么咸酥鸡啦、薯条啦，你都可以吃。每个礼拜你可能有一餐到两餐可以这样。这个作弊餐呢，有办法帮助你说，哎、欸，呃，持续的坚持下去。但其实做投资有时候也是很像是这样啦。其实说真的，如果你长期持有的话，以这个长期持有的风格来说，大部分的时间底下都还蛮无聊的。大部分的时间底下，你都不太需要做什么操作。比方说，像我自己也是，我可能就是，呃，因为我必然会设定定投，然后每天买入，以每天买入的方式去平均它的成本。那当然，主要的仓位会是以太币嘛，然后再搭配一些其他的供链。所以这个东西就非常自动化，基本上不太需要什么操作，你就是每天可能关注一些消息，大概就是这样。除非遇到说有一个非常大幅度的回档，那我才会考虑说要不要加码这样。那我知道这个对很多人来说会很无聊，有些人他进去不管股票市场也好，或是加密货币市场也好，他可能也会想要做一些比较有办法暴击的操作。所以其实你可以拿出你一点点的资金来做主动的投资啦，那这个就是有点像是减肥里面的作弊餐。那当然啦，这些呃主动投资的部位，我是建议说刚开始你就只能占你的总仓位的很小的一个比例，这样。而且其实你要去做记录，你要去追踪说，哎、欸，我这个主动操作到底有没有赢过长期持有？那如果你发现长期下来有赢，那或许你就可以、呃、慢慢把这个主动操作的部位给放大。那如果你发现呢、欸，你的主动操作长期下来一直赔钱，那我觉得，呃，人有时候也是要认命啊。有时候这种投资就是一个认识自己的过程嘛。那你发现自己不适合很短期的操作，那也没关系，换一种比较长期持有的方式，或许对你自己的负担比较小，然后也有可能获得一个比较好的收益。OK。那这个是第一个新闻，就是马斯克收购 Twitter 的部分。好，那第二个新闻就是 Near 生态系，它最近上线了自己的稳定币，然后叫做 USN。那如果你要看懂这个新闻是什么的话，那你要先知道 Near 是什么，然后还有稳定币是什么，这样你才可以知道说，哎、欸，这个新闻的意思是什么嘛？那我们先讲 Near 是什么。聂耳呢，其实就是我之前有提到过說，说我认为它是一个呃新手也可以无脑配置的公链之一啦。那如果你不知道公链是什么，你可以回去听第二十三集。那这边我就先不细讲。那反正这个聂耳呢，也是一条有潜力的公链。那基本上聂耳的终极目标，它就是要跟以太坊一样嘛，成为一个被大规模采用的公链。然后他当然就是号称说，哎，我有更快的速度，然后更低廉的手续费，然后我的扩展性也更好。那确实啦，其实 Near 的团队也蛮坚强的，而且最近呢也才完成了一个好像三亿美金的融资，算是一条蛮优秀的公链。有一个还蛮知名的算是研究机构叫做 m a s a r i 他给 Near 的评价就是呢 ，Near 算是一条结合了很多公链的优点。的公链，等于说是把不同公链的厉害的地方都拿一点过来，然后放在我这个公链上面，所以确实是一条有潜力的公链。所以这也是为什么我认为说这也是一个新手可以无脑配置的公链之一。可是当然，其实，在区块链的领域里面，有时候不是说你的技术最屌或者你的团队最强就可以成功的。像我们一直说以太坊，它是公链之王嘛。可是以太坊它的交易速度这么慢，就是每秒可能只能十几笔。像一些台面上其他的公链，如果就使用者的体验来说，应该都是吊打以太坊。可是为什么以太坊它还是公链之王，它还是最屌的，它还是成功的几率最高？因为以太坊的共识是最强的嘛，它用的人最多，所以它会有一个很正向的循环。当你的使用者很多的时候，那项目方会比较愿意在以太坊上面做项目，对吧？因为你项目做出来，你就有人用啦、啊。所以说，越多的项目方进来以太坊做项目，那以太坊的这个生态系的资源就会比较多嘛。不管是说你开发的资源，或者是你有各式各样的其他的服务可以集成、可以结合。所以这个生态系就会越来越壮大，那你生态系壮大，又会吸引到更多人嘛？那你吸引到更多人，又会有更多的项目方愿意进来，所以它就是会有一个正向的循环啦。那因为以太坊它就是第一个跳下来的公链嘛，所以它这个优势是其他公链难以超越的，它里面的钱最多，然后它的 DeFi 生态系也是最完整的。大概是这样了。那其实尼尔他现在问题就是呢，他的生态系发展算是比较落后于其他的公链，所以说你一直跟人家说你的技术屌炸天，可能也不见得有用。你要努力一点发展你自己的生态系嘛。所以其实 n 尼尔他就想到了一招，就是哎、欸，发行自己的稳定币 USN。那稳定币是什么？其实呢，就是你在交易所买币的时候，你不是通常要先买进那个 USDT 嘛，对吧？然后你再用 USDT 买其他的加密货币。那这个 USDT 呢，其实就是美金的稳定币。有些人会直接把 USDT 呃当成美金哦、喔，可是其实他们是不一样的东西。USDT 是美金的稳定币，所以说稳定币呢，就是跟现实世界的货币挂钩的加密货币。像 USDT 嘛，美金的稳定币，所以它就是跟美金挂钩。那你可以想想看哦，其实稳定币对整个加密货币的生态是非常重要的。你有没有发现，应该几乎所有的加密货币投资者都会接触到稳定币？你可能不一定会买比特币，你可能不一定会买以太币，可是一般来说，你应该都会有一段时间会持有。稳定币，比方说 USDT 嘛，因为你要有 USDT， 你才有办法再去买其他的加密货币。所以虽然说一般人可能比较不会注意到稳定币，可是稳定币它非常的重要，它算是一个跟现实世界的连结啦。你可以想想看，如果没有稳定币的话，你就会缺少了一个跟这个现实世界的连结，你会没有一个跟现实世界的锚定这种感觉。或者比方说，我今天持有以太币。然后我发现以太币可能短期会有一个很大幅度的向下的波动，那怎么办？如果你有稳定币的话，你就可以把你的以太币卖掉换成稳定币，避开这个波动。那如果你没有稳定币的话，那你以太币你就只能换成其他加密货币。可是整个加密货币市场它有一定程度的联动性嘛，所以就算你换成其他加密货币，可能也会跟着往下跌。所以这个稳定币它是一个跟现实世界的货币的一个算是锚定的这种感觉，它非常重要，所以它也会有很庞大的市值啊。所以如果你去看现在加密货币的市值的排名的话，其实第三名就是 USDT， 它就是一个稳定币。那第五名呢就是 USDC， 它也是稳定币的一种。OK。那其实，呃，我们在第二十三集提到说，哎、欸，十个我认为是小白都可以无脑配置的加密货币当中，我们有讲到一个加密货币叫做 Luna 嘛。那这个 Luna B， 它其实是 Terra 这个项目的加密货币。那虽然说我把 Terra 归类在可以无脑买的十个供链里面，可是其实我有提到说 ，Terra 它不太算是一般的供链。Terra 它比较算是一个呃稳定币的项目。Terra 它里面它有一个自己的稳定币叫做 UST， 然后这个稳定币它其实获得非常巨大的成功了。如果你去看加密货币的市值排名的话 ，UST 这个稳定币呢目前排在第十名。然后如果你只看稳定币的排名的话 ，UST 排在第三，就是仅次于 USDT 跟 USDC 这样。所以也因为这个 U S T 的巨大成功，它的市占率非常高，所以也连带带动 Terra 的 Luna 币起飞。所以其实说穿哦，这次 n e i r 他也想要发行自己的稳定币，其实他就是看到 Terra 这个成功的案例，他看到说，哎、欸， Terra 这么成功，好吧，那我也来学一下好了。那不过呢，其实目前如果你看市场上的话，可能对尼尔这个发行稳定币的做法反应并没有到说太好，因为基本上价格就没有什么反应嘛，有稍微的涨一下啦，不过也就只有涨一下，后来就跌下来。不过毕竟才刚开始发展嘛，所以其实我觉得，嗯，未来还可以持续的观察，我们就是可以留个心眼，知道说哦，好，尼尔他有做了一个这样的事情。他发行了自己的稳定币叫 USN， 然后他有可能想要学这个 Terra 的成功模式，那会不会成功我们不知道，可是我们就注意一下，就大概就是这样。那我自己会觉得说，哎、欸、，Neer 的这一步的话，其实或许对整个生态的发展也有一定的好处嘛，因为毕竟稳定币其实对 DeFi 啦也很重要。然后如果你的生态系里面有一个原生的稳定币的话，哎、欸，这个稳定币算是亲儿子。官方自己推的，然后他的共识可能比较强，就比较容易被生态系里面的其他项目集成在一起。这样，不过呢，虽然说可能对整个生态系的发展还是有一定的好处，可是你要说有办法完全复制 Terra 的成功，可能还是有一点难。因为有时候这种东西就是你第一个想到的人，第一个跳下去做的人就是天才，可是你第二个做的人就是博啊。就是这样，其实比较现实来讲，就是现在 Terra 已经成功了嘛，然后它的 UST 已经成功了。那既然这样的话，大家有什么理由要去用你 Near 后来才出的 USN 对吧？因为 Terra 它的 UST 已经占到了一个主导的地位，它的共识更强，大家更相信它。那既然这样，我有什么理由要特别去用你 Near 的 USN 对吧？除非说你 Near 的 USN 未来能够提供一个比较强的诱因啊。那其实官方也说到说，嗯、欸，未来有可能会提供一个比较好的利息，比方说你的 USN 如果拿来质押啦，可能会给你个20趴的利息之类的。这么做就是，哎、欸，希望说大家因为这个有利可图，然后可以跑进来 n 逆尔的生态系，然后买入 USN 这个稳定币，然后让这个稳定币的市占率提高，大概是这样。不过这个就还要在未来更多观察了，而且其实像 Terra 它也有一个潜在的优势，可能是我们之前有提到 Cosmos 这个区块链的网络嘛，那 Terra 它其实是建立在 Cosmos 之上的，所以其实 Terra 它之后会有办法跟整个 Cosmos 网络里面其他的区块链做一个集成，就是做一个结合的意思。所以这个生态系可能有办法扩展的更大，可是相比之下，涅尔它就比较目前生态系里面还算是蛮落后的这些其他的攻链 OK， 那大概就是这样。好了，那最后我们回答一些听众的问题。有一位听众他问说呢，有个问题想要请教 T 大， b 圈涨跌跟美股或是缩表有一定的关系吗？还是单单只是逢停利点获利了结呢？其实，如果你说比较短期的涨跌的话，那我觉得很难去讲说是因为什么原因的关系。不过，像你讲的缩表这种的话，我觉得应该会是有影响的。那我其实我个人对这种货币金融政策方面没有到有很深入的研究，不过就我自己的看法，我会觉得美国联准会的这个缩表的政策是会有影响的。那我简单讲一下缩表是什么。呃，在2020年那时候嘛，不是疫情爆发嘛，然后那时候美国他为了怕说，哎、欸，经济受到重创，所以他就启动了无限 QE 嘛。以一个最简单的比喻来说，就是疯狂的印钱，对吧？那时候大家应该会有印象，听到说，哎、欸，美国联总会开始启动哎、欸、无限印钱这种说法。这么做的目的就是要让钱变得更多，然后让资金流入市场嘛。然后相对来说就是会刺激大家的投资意愿啦，然后让企业的这个、呃、投资的机会提高啦，然后有办法刺激经济之类的。然后也是因为那时候有大量的钱流进市场，所以那时候股票大暴涨。大家应该有印象，就是在二零二零年那个时候。在那个时候进场的，大家应该都以为自己是股神，就是哎、欸，你随便买什么都涨。那其实那时候加密货币也获得了一个大暴涨嘛。大家普遍的共识也是认为说，这个当时加密货币的暴涨也是有受益于无限 QE， 因为钱太多了，所以也会有一部分的钱流到币圈，让币圈整体获得一个很大的涨幅。这样，那其实缩表呢，你可以就把它当成是反向的操作。无限 QE 它是要让资金流入市场嘛，那缩表其实就是反向，它要想办法把市场上的资金收回来，让通膨冷却一点。最简单讲就是这样。那既然你说加密货币它有受到 QE 的影响，资金流入让整体的市值上升，那应该也是会有受到缩表的影响啊。其实从去年开始，美国联准会宣布说要呃做一系列把资金收回来这个政策，像是升息啊、缩表。之后呢，确实整个加密货币就开始往下走，就走到现在这样。那你说这个原因是不是因为缩表的关系呢？嗯，可能吧，就是没有人知道。可是普遍市场上的共识可能认为说，哎、欸，还是是有影响的。那当然，你之后要再怎么走，这个大家就看法就不太一样了。那我自己个人的话呢，呃，我是就不会特别的去解码啦。我日常的操作就还是定期定额的购买嘛。只是说，呃，相对我加码的时机，可能就会变得比较谨慎一点了。对，大概是这样。好，那 Apple Podcast 的留言呢，有一位叫圈凯，他问说，哎、欸，很棒又简单易懂，请问有推荐的冷钱包吗？哦，好，这个其实我之后呢会出一集专门讲冷钱包的，那到时候大家可以再听这样。那我先简单就讲两个冷钱包，国外的 Ledger， 那这个是你要从国外的网站买，然后或者是台湾的 Cool Wallet。这个冷钱包是台湾自己做的，那你可以直接在台湾买得到。好，大概是这样。好，那下一位听众哈，叫做 S Pig Lee， 应该是这样吧，应该没有念念错。想请问， B 安大公链 B 为何这么看好？虽然生态好的话，大家会偏向使用，但当使用费上升到某个阶段时，那不是就会找其他相对便宜又好用的链吗？这样上升到幅度不？不是算有隐形天花板吗？谢谢你。呃，公链会看好，当然就是因为整个 Web 3， 或者你说整个区块链的世界啊，整个加密货币的世界要发展的话，那势必会用到公链这个基础设施的。那至于你说会不会可能某一条公链，哎、欸，生态系很好，然后大家一直用，可是让它使用费提高的时候，那大家就反而转去找其他便宜好用的链。这个的话是有可能，可是它的影响其实并不一定会这么大。其实你光看以太坊你就知道了，以太坊超贵的，而且使用体验你跟其他链相比的话，那真的是很不好。可是为什么里面的钱还是这么多？那就是因为它的生态系很庞大嘛。那你要跳去其他链的话，你其实不一定有办法找到这么庞大的生态系。我们以很红的 NFT 来讲，目前大部分的那种。蓝筹啦、啊，大牌的 NFT 都是在以太坊上面的。那如果你今天你要跳去一个可能它真的比较便宜的公链上面去发的 NFT， 那可能没有人会理你，因为大家都发在以太坊上面，所以它其实本身已经有一个很强的社群，它已经有一个很强的共识在那边了。那当然，随着整体公链的市值变大，有可能以太坊上面的价值确实是会外溢到其他的公链去的。如果你去看数据的话，以太坊的市值确实呃也是有在慢慢的下降，然后有转移到诶其他可能速度比较快的供链上面。所以其实如果你长期来看的话，其他比较小型的供链确实有可能它会有一个比较大幅度的涨幅啦。可是如果你要说成功的机会，那当然可能以太坊它成功机会还是最高的，它还是最稳的。所以当然它也是我最主力的持仓。那你说它的上升幅度会不会有隐形的天花板？呃，那是当然啦，因为什么资产都会有天花板嘛。因为你现实世界的现金就就不是无限的、啊，你什么东西资产都会有天花板。可是问题就是，哎、欸，我们不知道它的天花板在哪里。你可以讲得很低，那你也可以吹得很高。不过至少就我目前认为说，它的天花板还是非常高的。就像我之前提到的嘛，方舟基金给出的预估是到2030年会涨50倍。那当然，你可以不相信说，哎、欸，吹得这么高，你可以不相信嘛。不过，反正我自己会认为说，至少它的上升潜力还是非常巨大的。好啦，那大概就是这样。那今天这就是全部内容。如果你喜欢我们的内容的话，希望你可以在 Apple Podcast 或 Spotify 上面给我们五星好评。那我们就下一集再见喽。